0: Deine Siegermacher präsentieren dir den Peach wiki podcast Sei immer ein Gewinner. Herzlich willkommen Sieger, schön, dass du wieder am Start bist. Das erwartet dich in dieser Folge. Kalterquise am Telefon. Du hast nur drei Minuten. Nutze also jede Sekunde bei der Kalterquise am Telefon zielgerichtet, um deinen Kontakt in nur drei Minuten für dich zu gewinnen ohne seine Aufmerksamkeit zu verlieren, sofort umsetzbar. Jetzt fragst du dich vielleicht, was, ich habe nur drei Minuten? Echt jetzt? Ja, du hast nur drei Minuten, deshalb höre jetzt unbedingt weiter. Du hast auch manchmal Grauen vor der Kalterquise am Telefon. Kalterquise am Telefon ist eine der schwierigsten und herausforderndsten Situationen für einen Verkäufer. Das Wichtigste bei der Kalterquise am Telefon ist, dass man unnötigen Smalltalk vermeidet und nicht in das Gespräch mit allgemeinen Floskeln einsteigt wenn in den ersten drei Minuten nicht überzeugt, hat seine Chance vertan. Bei der Kalterquise am Telefon ist besonders erforderlich, dass der Verkäufer direkt zur Sache kommt und direkt Fakten liefert zu dem Produkt, was er verkaufen möchte. Ohne am Bedarf des Kunden vorbeizureden natürlich. Besonders die Gesprächseinleitung ist entscheidend für den weiteren Gesprächsverlauf. Das Kundeninteresse muss sofort geweckt werden. Mit einer abgedroschenen Floskel wie, ich leg dann jetzt mal los, erreichst du leider gar nichts. Eine gelungene Kalterquise am Telefon besteht aus prägnanter Kommunikation ohne viel Smalltalk. In dieser Folge stellen wir dir 8 Tipps vor, um Kalterquise am Telefon zu meistern. Ganz wichtig am Anfang, ganz wichtig dafür ist, finde heraus, wer entscheidet und rede nachher auch nur mit dem Entscheider über deine Angebote. Nur wenn du kein Register ziehst und keine Möglichkeit bekommen hast, dann verbinde dich mit der Person, die den Entscheider dazu überzeugen kann, dir zuzuhören. Legen wir direkt los mit dem ersten Tipp. Schaffe dir eine störungsfreie Umgebung. Damit du dich voll auf die Kommunikation mit dem Kunden konzentrieren kannst, muss deine Umgebung störungsfrei sein. Das heißt, es darf nichts in der Nähe sein, was dich ablenken könnte. Die Umgebungslautstärke sollte sehr gering sein und es ist auch wichtig, Haltanquise am Telefon nur dann zu betreiben, wenn man keine Eile hat und auch wirklich genug Zeit für das Gespräch hat. Der Kunde merkt am Telefon nämlich sofort, wenn der Verkäufer nicht richtig bei der Sache ist und halbherzig agiert. Auch technische Geräte können eine erhebliche Störquelle sein. Deswegen schließe deine Mails mach dein Smartphone aus. Auf keinen Fall sollte irgendwo im Hintergrund das Radio oder der Fernseher laufen. Wenn du dich jetzt fragst, warum muss es denn aufgeräumt sein? Du musst aufräumen, um deine Standards für echten Erfolg zu erhöhen. Der größte Vorteil, den eine störungsfreie Umgebung bietet, ist, dass du viel effizienter arbeiten kannst. Wenn du diesen Tipp beherzigst, wird sich deine Kundenkommunikation auf jeden Fall deutlich verbessern. Tipp Nummer 2. Bereite dich auf das Gespräch vor. Einem Gesprächsfaden oder einer Mindnet. Weil es oft zögerlich und ineffizient geschieht, geben wir hier nochmal den Hinweis. Eine telefonische Akquise muss prägnant und ohne viel Smart gehalten werden. Verkäufer greifen leider oft auf abgedroschene Phrasen zurück, da sie einfach noch nicht genau wissen, was sie sagen sollen. Aber warum leider? Hier hast du eigentlich die Chance als Sieger zum Gespräch hervorzugehen. Wenn du dir vor dem Gespräch einen kurzen Leitfaden erstellst, der dich durch dein Gespräch leiten soll, kannst du deine wichtigsten Aussagen in der richtigen Reihenfolge dem Kunden präsentieren. Du wirkst ruhig und langweilst den Kunden nicht, du kommst direkt zum Punkt. Nutze dafür auch ruhig einen kleinen auflockernden Witz. Überlege dir vor dem Gespräch, mit welchem Eindruck du den möglichen Kunden nach Ende des Telefonats zurücklassen möchtest. Dann überlege dir, mit welchen Aussagen du den gewünschten Eindruck wahrscheinlich erzielen könntest. Bevor das Gespräch beginnt, solltest du bereits die wichtigsten Aussagen im Kopf haben. Du musst diese auf jeden Fall erwähnen, denn sie sind so wichtig, um sie vielleicht zufällig im entscheidenden Moment zu vergessen. Ist das nicht schwierig, fragst du dich jetzt vielleicht? Nein. Aber dauerhafter Erfolg trifft immer auf eine gute Vorbereitung. Tipp Nummer 3. Biete dem Kunden Mehrwert. Es geht um den Kunden und nicht um dich. Letztendlich geht es beim Verkaufen darum, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Also kreiere im Kopf des Kunden einen Traum des zukünftigen Zustandes mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung. Weil jetzt weiß er noch gar nichts davon, von diesem Mehrwert. Nur du weißt das. Du musst das dem Kunden sagen. Du musst es dem Kunden, sag ich mal, im Kopf des Kunden kreieren. Viele Top-Verkäufer bezeichnen diese Einstellung als größere Motivation oder als monetäre Ziele. Fakt ist, wenn du mit dieser Motivation das Gespräch beginnen willst, musst du von deinem Produkt selbst komplett überzeugt sein. Durch die eigene Überzeugung entwickelst du viel mehr Überzeugungskraft, wirkst authentischer und den Kundenbedürfnissen interessiert. Der Persönlichkeitscoach Christian Bischoff rät auf seinen Seminaren, nur Produkte mit einer Bewertung von mindestens 8 zu verkaufen, auf einer Skala von 1 bis 10. Er geht sogar so weit zu sagen, dass du die Firma verlassen solltest, wenn dieses Gala nicht bei acht ist. Natürlich wirst du mit besseren Produkten überzeugter und glücklicher verkaufen können. Als Resultat wirst du mehr verkaufen können und schließlich auch mehr verdienen. Formuliere knackig und höre zu. Auf jeden Fall solltest du jegliche Form von Ammoderation vermeiden. Dabei reden Verkäufer oft ewig um den eigentlichen Sinn ihres Anrufs herum. Wenn Sie dann mit dem Bewerben Ihres Produkts beginnen, haben die Kunden innerlich meistens schon komplett abgeschaltet. Außerdem reden Sie schnell um den Kundenbedarf herum und lassen Ihren Kunden gar nicht erst zu Wort kommen. Grund ist die Angst davor, abgelehnt zu werden. Diese Angst wird sich dadurch erst recht zu einer Realität ausweiten, wohin sich schlechte Verkäufer selbst bestätigt sehen. Die wichtigsten Worte kommen immer vom Kunden. Wie anfangs erwähnt, ist es wichtig, dass du den Mehrwert deines Produktes klar definierst und benennst und das ganz individuell für deine Kunden. Das kann jedoch nur dann geschehen, wenn du seinen persönlichen Bedarf ergründet hast. Du sollst dir eine bestimmte Aussage über dein Produkt zurechtlegen, die dem Kunden ein Highlight bietet. Schicke die Gedanken des Kunden auf die Reise in eine glückliche Zukunft und komme immer im ersten Gespräch zum Abschluss. Der Weg dorthin beginnt in einer ordentlichen Bedarfsanalyse, der Bedarfsfestigung, der Testkauf und der Präsentation. Tipp Nummer 4. Vergiss die Marketingsprache. Beim Verkaufsgespräch am Telefon. Allgemeine Hinweise auf Verlässlichkeit, Qualität, Flexibilität und Kompetenz des Unternehmens solltest du bei der Kundenakquise am Telefon vermeiden. Das wird sogar noch von großen Dienstleistern falsch gemacht. Das sind übliche Attribute, um das Unternehmen an sich gut dastehen zu lassen. In einem Telefongespräch wecken diese Attribute jedoch relativ wenig Aufmerksamkeit, da nahezu jedes Unternehmen damit wirbt und der Kunde gerne selber im Mittelpunkt steht. Jetzt sagst du vielleicht, naja, ich will doch durch Fachsprache wirklich doch professionell, oder? Naja, Das ist an sich richtig, aber wenn der Kunde sich dabei dumm fühlt, dann hast du komplett verloren. Teile dem Kunden am Telefon direkt, in welchem Mehrwert er von deinem Produkt zu rechnen hat. Zähle ihm die tatsächlichen Fakten und Vorteile auf, die seiner Seele schmeicheln. Gehe daher unbedingt auf Spurensuche. Was will dein potenzieller Kunde am Telefon wirklich? Die Kunst des Verkaufs, Verkaufens besteht darin, ihm eine maßgeschneiderte Lösung für seine Bedürfnisse zu bieten. Bedürfnisse, die du im Gespräch erst nach und nach genau durch die richtigen Fragen herausfindest. Ja, nein, jein? Ganz wichtig ist es, dem möglichen Kunden am Anfang nicht direkt schon eine Ja oder Nein-Frage zu stellen. Mit der Beantwortung dieser kann der Kunde dich relativ leicht abwimmeln und fühlt sich schnell bedrängt. Die sogenannte Ja-Straße kommt erst in der Phase der Bedarfsfestigung. Stelle die Kompetenzen deiner Firma und deines Produktes zu Anfang offen und prägnant dar. Anschließend solltest du eine offene Frage stellen und sehr gut zuhören. Jetzt versuchst, versuchst du den Bedarf herauszufinden. Hierzu wirst du später die passende Lösung präsentieren. Ein Beispiel für so eine offene Frage wäre zum Beispiel, nur mal angenommen, Herr Kunde, nur mal angenommen, ganz kurz die Welt für fünf Minuten auf den Kopf gestellt, nur mal angenommen, wir könnten ihre Problem, ihr Problem, ihre Anzeige, ihr, ihr, ihren Ablauf noch besser gestalten, noch besser machen, noch effektiver machen. Was wäre Ihnen denn dabei wichtig? Und dann, zack, angebissen. Solltest du im bisherigen Gespräch das Interesse des, Kunden, des möglichen Kunden geweckt haben, wird er jetzt ausführlich auf deine Fragen eingehen und wahrscheinlich sogar selbst noch Fragen zu deinem Produkt oder deiner Firma haben. Diese kannst du dann beantworten und mit den weiteren positiven Verkaufsargumenten auch richtig schön ausschmücken. Gib aber auf keinen Fall die Gesprächsführung aus der Hand. So entwickelt sich eine gelungene Kommunikation zwischen dem potenziellen Kunden und dem Verkäufer. Die Chance eines Verkaufsabschlusses steigt enorm. Tipp Nummer 5. Eine bildliche Sprache brägt sich beim Kunden deutlich besser ein. Du solltest bei der Kalterquise am Telefon darauf achten, eine bildliche Sprache zu verwenden. Diese bricht sich dem Kunden besser ein und zeichnet sich durch die Verwendung viel kraftvoller Adjektive aus. Die Verwendung bildhafter Sprachen ist ein schmaler Grad, da deine Aussagen so leicht zu übertrieben oder verzerrt wirken können. Dies wirkt auf den wirklichen Kunden eher abschränkend und negativ. Aber richtig eingesetzt kann die Verwendung einer bildhaften Sprache das Interesse des Zuhörers wecken. Er kann deine Aussagen so besser visualisieren und diese bleiben dadurch eher im Gedächtnis und er kann sich viel mehr unter dem, was du sagst, vorstellen. Aber auf keinen Fall, auf gar keinen Fall solltest du dabei übertreiben oder noch schlimmer Lügen erzählen. Tipp Nummer 6. Keine einseitige Kommunikation. Du solltest den potenziellen Kunden auch selbst zu Wort kommen lassen. Auf keinen Fall sollte die Kaltakquise am Telefon in einem Monolog ausarten. Im Grunde solltest du im Gespr Gesamtgespräch nicht mehr als 30% reden, ansonsten verliert der Gesprächspartner schnell das Interesse und fühlt sich und seine Interessen nicht wertgeschätzt. Bist du jemand, der sagt, na ja, aber wenn ich rede, ich will doch reden, weil ich ihm verkaufen will. Na ja, gut, mach das weiter, aber dann wundere dich auch nicht über deine schlechte Quote. Wenn du zufällig jemand bist, der seinen Redefluss kaum stoppen kann, dann versuche folgendes. Sobald du bemerkst, dass du deine Aussagen mit einem unten verlängerst, beginnst du deinen nächsten Satz mit einer Frage, zu der sich der mögliche Kunde äußern soll. Die Schwierigkeit dabei ist, dass du sehr schnell eine Frage improvisieren musst. Sieh dies aber als nützliche Übung an, da es bei Verkaufsgesprächen häufig zu unerwartenden Situationen kommt, mit denen du zur Improvisation sowieso schon gezwungen bist. Tipp Nummer 7. Storytelling statt allgemeinen Floskeln. Du solltest es vermeiden, den möglichen Kunden dein Produkt nichts sagen und verallgemeinern vorzustellen. Stattdessen solltest du die Vorzüge deines Produktes mit ganz konkreten Beispielen auslegen. Als Beispiel könntest du da eine Lebenssituation nehmen, in der dir das Produkt selber auch mal nützlich lag. Wenn du es schaffst, das Interesse des Gesprächspartners durch eine spannende Erzählung zu wecken, ist das schon die halbe Miete. Nimm den Begriff überzeugen, ernst und lass andere von dir und deiner Leistung sprechen. Tipp Nummer 8. Wörter wie Bedarf und Interesse sind absolute Tabuworte. Diese beiden Worte solltest du in einem Verkaufsgespräch nicht benutzen. Die Kunst liegt darin, das Interesse des Kunden und den darauffolgenden Bedarf durch die Konversation zu erzeugen. Sobald du die Worte Bedarf und Interesse in den Mund nimmst, machst du dich in den Augen des potenziellen Kunden schnell zu einem Bittsteller. Eine Rolle, die du als Verkäufer im Vertrieb nicht annehmen möchtest. Hä? Fragst du dich jetzt vielleicht, es geht doch aber eben genau um Bedarf und Interesse. Naja, ist richtig, aber ein Loser. Sagt einer potenziellen Dame ja auch, dass er Bedarf und Interesse hat. Und scheitert dann. Das waren jetzt die acht Tipps. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste bei diesen acht Tipps ist der Erfolg. Weil Erfolg besteht aus drei Buchstaben. T, U und N. Tun. Am Allerwichtigsten ist es, dass du dich vor einem Verkaufsgespräch am Telefon nicht scheust. Es soll dir Spaß machen. Diese Freude und Motivation überträgt sich nämlich auf deinen Gesprächspartner. Und wenn du alle Tipps anwendest, wirst du deine Telefonskills nach und nach verbessern und souveräner im Umgang mit Kunden am Telefon werden. Dadurch wird eine Leichtigkeit entstehen und plötzlich wird dir ein Verkaufsgespräch am Telefon Freude bereiten, da du merkst, wie gut und souverän du darin geworden bist. Also, wo wir gerade beim Thema tun wären, leg doch einfach direkt los, mach doch einen Kurs. Komm bei uns auf der Seite in den Siegerbereich und such dir einen Kurs aus. Wir haben jede Menge Auswahl für dich und genau das Richtige für dich. Jeder einzelne Kurs davon macht dich zum echten Verkaufssieger. Also warte nicht, komm in den Siegerbereich und lege los. Und damit bis zur nächsten Folge. Und vergiss eins nicht. Denk immer an deinen Sieg. Sei immer ein Gewinner.